0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 요한복음 4장 19절에서 24절 말씀입니다. 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로 소이다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고. 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 아멘
1: 2021년이 시작되었습니다 올한해 동안도 성도님들의 가정과 일터에 주님의 은총이 충만하시기를 기원 드립니다 우리는 약 30분 전에 2020년 묵은 해를 보내고 2021년 새해를 맞이했습니다 그런데 묵은 해를 보내고 새해를 맞이했다는 말의 의미는 우리는 가만히 있고 새해라는 시간이 우리에게 다가온 것입니까 또 세월이 유수 같다나 세월이 쏜 화살 같다라고 말하기도 합니다 이말 역시 우리는 가만히 있고 세월이라고 하는 시간이 우리를 스쳐 지나가는 것입니까 하나님께서는 천지 만물을 창조하실 때 시간도 창조하셨습니다 그래서 시간은 창조된 그 순간부터 마지막 때까지 변하지 아니하고 그대로 있습니다 그 시간 위를 사람이 걸어가는 것입니다 그런데 그 걸어가는 속도는 모든 사람이 동일합니다 하나님께서는 99살이 된 아브라함과 89살이 된 사라에게 아들을 주시겠다고 약속하셨습니다 그 말을 들은 아브라함과 사라는 도저히 믿을 수가 없어서 속으로 웃었습니다 말이 웃었다이지 어이없어 하는 것이고 말도 되지 않는 일이라고 비웃은 것입니다 그때의 아브라함과 사라의 상태를 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 라고 합니다 나이가 많아 늙었고를 문자 그대로 번역하면 많은 날 안으로 들어갔고 입니다 아브라함과 사라는 자신들 앞에 있는 수많은 날들 속으로 들어갔기 때문에 지금의 상태가 된 것입니다 아브라함과 사라 부부처럼 신약 성경에도 나이가 많아서 아기를 가질 수 없었던 부부가 나오는데 바로 세례자 요한의 부모인 제사장 사가리아와 엘리사벳입니다 그들의 상태를 이렇게 말합니다 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라 두 사람의 나이가 많더라를 문자 그대로 번역하면 그들 두 사람이 많은 날 속으로 나아갔다 입니다 구약과 신약의 표현이 똑같습니다 그래서 시간이 또 세월이 우리에게 나와 온 것이나 우리를 스쳐 지나가는 것이 아니라 우리가 시간 속으로 들어가는 것이고 세월 속으로 나아간 것입니다 2020년이 우리를 흘러 지나가고 2021년이 우리에게 흘러 나온 것이 아니라 우리가 2020년을 빠져나와서 2021년 속으로 나아가는 것입니다 이것을 깊이 인식하는 사람에게 매일매일은 새날의 연속이 될수 있고 매년 매년은 새해가 될수 있습니다 또한 세월이 강물처럼 흘러가는 것도 아니고 화살처럼 날아가는 것도 아니며 우리가 시간 속으로 들어가는 것이라는 것을 깨닫는 사람만이 시간을 건져 올릴 수 있습니다 그래서 같은 횟수를 살았다 할지라도 모든 사람들이 그 건져 올린 것이 다를 수밖에 없습니다 어떤 사람은 쾌락적인 것, 세속적인 가치관의 것들만 건져 올려서 아무리 그 무게를 달려고 해도 영원한 줄 저울추는 조금도 움직이지 아니하고 그저 후 하고 불면 날아갈 것들만 있습니다. 반면에 어떤 사람은 영원한 것, 진리와 생명의 가치관을 건져 올려서 그 무게를 달려고 했더니 그 무게가 너무 무거워서 세상에 있는 그 어떤 저울추로도 감당할 수 없는 사람도 있습니다. 마음에 깊이 새기십시다. 우리가 새해라는 시간 속으로 나아가면 모든 날이 우리에게 새해가 되지만 새해로 나아가지 않으면 아무리 달력을 바꾸고 한살 나이를 한 살씩 더 먹어도 그 날들은 묵은 해에 연장이 될 뿐이라는 사실을 말입니다 그렇다면 어떤 삶의 자세와 믿음의 시선으로 2021년 속으로 나아가야 정령 2021년을 새해로 가꾸어 갈수 있겠습니까? 하나님께서는 애굽에서 430년 동안 노예로 살았던 이스라엘 자손들을 당신의 백성으로 삼아 주시고 출애굽하게 하셔서 가나안으로 인도하셨습니다. 그리고 그들이 광야에 있을 때 성막을 만들도록 하셨습니다. 이 성막은 다양한 이름으로 불렸는데 그 중에 하나가 회막이었습니다. 문자 그대로 만남의 텐트였습니다 우리가 약속 장소를 정하고 그 장소로 가면 약속한 사람을 만날 수 있는 것처럼 하나님께서는 자기 백성이 성막으로 나아오면 만나 주신다고 약속하셨습니다 그런데 이 성막의 가장 큰 특징은 이동성이었습니다 즉 하나님은 어디에나 어디에서나 자기 백성을 만나 주신다는 것입니다 왜냐하면 하나님은 공간에 매이시는 분이 아니시기 때문입니다 솔로몬 왕은 하나님의 집을 웅장하게 지었습니다 이전에는 이동식 성전이었는데 이제는 고착식 성전이 되었습니다 솔로몬 왕은 성전을 짓기는 했지만 그는 하나님께서 특정한 공간에 매이지 않으시는 분이시라는 것을 분명하게 알고 있었습니다 그래서 그가 성전을 완공하고서 드린 기도 중에 이런 부분이 있습니다 열왕기상 8장 27절이 이렇게 증가합니다 하나님이 참으로 땅에 거하시리까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전 요리가 솔로몬은 자신이 지은 성전이 이전의 성막보다 훨씬 더 크고 훨씬 더 화려하다 할지라도 하나님께서는 그곳에 메이시는 분도 아니고 또 담길 분도 아니시라는 것을 잘 알고 있었습니다 이때까지의 예배는 성전 중심 제사 중심이었습니다 그런데 이스라엘은 남북으로 두동강이 나고 북과 남이 차례로 아시리아와 바벨로니아에 의해 무너지고 말았습니다 주전 586년에 남유다가 완전히 무너지고 많은 사람이 바벨론으로 포로가 되어 끌려갔습니다 그들에게 나라가 무너졌다는 절망감과 그곳에서의 고달픈 삶도 고통이었지만 더욱더 고통스러웠던 것은 더 이상 하나님께 제사를 드릴 수 없다는 것이었습니다 또한 하나님께서는 이스라엘이 땅이 아닌 이방 땅에서는 역사하지 못하실 것이라는 생각도 있었습니다. 하지만 하나님께서 이방 땅에서도 이스라엘의 하나님이 되심을 그들에게 보여주셨습니다. 그것은 에스겔 선지자를 통해서 환상을 보여주시고 말씀을 들려주신 것입니다. 에스겔에 가장 많이 반복되어 나오는 말 중에 하나가 내가 여호와인 줄을 너희가 알리라입니다. 이 말이 5 8번이나 나옵니다. 이것은 유다 백성들이 바빌론에서 포로 생활하는 것이 하나님께서 하나님께 능력이 없으시기 때문도 아니고 또 하나님께서 자기 백성을 버리셨기 때문도 아니며 하나님께서 그런 과정을 통해서 자기 백성을 세우시기 위함 때문이라는 것입니다 에스겔은 모두 48장으로 구성되어 있는데 마지막 9장 즉 40장에서 48장까지가 회복될 이스라엘의 모습을 영원한 성전의 모습으로 표현합니다. 그리고 에스게일의 마지막 장, 마지막 절이 48장 35절인데 이렇게 증가합니다그 사방의 합계는 만팔천 척이라 그날 후로는 그 성업의 이름을 여호와 삼마라 하리라. 여호와 삼마의 뜻이 하나님 여호와께서 거기 계시다. 또는 거기에 계시는 하나님입니다 이것은 에스겔 선지서의 핵심어와도 같습니다 하나님께서는 자기 백성들이 바빌론에서 눈물을 흘리며 고통당하고 있는 것을 결코 모르지 아니하시고 그때도 하나님은 거기에 계셨다는 의미입니다 그래서 우리가 어떤 삶의 현장에 있을지라도 거기에 하나님께서 계십니다 그래서 우리는 언제나 어떤 상황 속에서도 소망 가운데 용기를 잃지 않고 살아갈 수 있습니다 왜냐하면 그 삶의 자리에 하나님께서 함께 하시기 때문입니다 유다 백성들이 바벨론에서는더 이상 예루살렘에서와 같은 성전 제사 즉 성전 예배를 드릴 수가 없었습니다 그래서 그때의 시작된 것이 회당 예배였습니다 회당 예배는 재물을 드리는 예배가 아니라 성경을 읽고 배우는 예배였습니다 회당 예배를 통해서 유다 백성들은 이전에 알지 못했던 하나님을 깊이 인식하게 되었습니다 그것은 나라가 망하기 전에는 존재하지 않았던 예배의 형태였습니다 이 회당 예배는 유다 자손들이 바벨론 포로 생활에서 돌아와 성전을 짓고 난 후에도 계속되었습니다 그때로부터 400년도 넘게 지나서 예수님께서 이 땅에 계실 때도 계속되었고 예수님께서 승천하신 후에도 계속되었습니다 예수님께서 승천하신 후 오순절에 성령님께서 임하셨습니다 그때 성령 충만해진 사도들을 대표하여 베드로가 하나님의 말씀을 전하였을 때 그날에만 주님을 믿기로 하고 세례를 받은 사람의 숫자가 삼천명이나 되었습니다 그들은 날마다 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 음식을 나누었습니다 즉 사람들이 많이 모이는 큰 모임은 예루살렘 성전에서 소수의 사람이 모이는 작은 모임은 교인들의 집에서 모였던 것입니다 그리고 스테반의 순교 후 예루살렘에 있었던 큰 박해로 인해서 그리스도인들이 흩어지고 말았습니다 그때는 교인들의 가정이 예배당이 되었습니다 그리고 로마 제국이 기독교를 심하게 받게 했을 때는 가정에서도 모일 수가 없었습니다 이탈리아 로마에 가면 지하 토굴이자 묘지인 카타콤이 있습니다 그리고 터키 가파토키아 괴레메에 가면 그 크고 작은 구멍들이 뚫린 거대한 바위들이 있습니다 지금은 그곳이 유네스코 세계 유산으로 지정된 괴렘의 국립공원이지만 그곳은 초대 교회 교인들이 박해를 피해 살며 예배를 드렸던 곳입니다 이처럼 성경과 교회의 역사를 보면 하나님의 백성들 그리스도인들이 예배를 정말로 중요하게 생각했고 그 예배를 드리기 위해서 자신의 목숨을 던지는 것도 아까워하지 않았습니다 하지만 그 예배를 예루살렘 성전과 같은 한 공간에서만 들어야 한다고 집착하지 않았고 또 제사와 같이 한 가지 형태의 예배만 고집하지도 않았습니다 시대에 따라서 장소에 따라서 다양한 모습의 예배가 이루어진 것을 확인하게 됩니다 2020년은 코로나 바이러스 감염증 19를 빼고서는 설명할 수 없습니다 이 코로나 19는 2021년에도 계속될 것입니다 그래서 코로나 시대 속에서 우리가 대면하여 예배당에서 예배를 드리든 비대면 온라인으로 가정에서 예배를 드리든 우리 교회 신앙의 목표인 예배의 생활화와 생활의 예배화를 어떻게 이루어 갈수 있는가는 중요한 화두입니다 예수님께서 사마리아 수가라 하는 동네에 있는 우물 곁에서 물을 기르러 나온 여인과 예배에 대하여 대화를 나누셨습니다 이스라엘은 갈릴리 호수가 있는 그 지역이 북쪽 지방이고 예루살렘이 있는 곳이 남쪽 즉 유다 지방이며 그 중간이 사마리아가 있는 중부 지방입니다 예수님께서는 사마리아 수가에 있는 우물에 도착했을 때는 제6시 즉 정오쯤이었습니다 그때 한 사마리아 여인이 물을 길르러 나왔습니다 예수님께서는 그녀에게 물을 좀 달라고 요청했습니다 하지만 그녀는 물은 주지 않고 당신은 유대 사람인데 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 라고 반문하였습니다 당시 유대인은 사마리아 사람과 말을 섞지 않는 것이 기본 중에 기본적인 태도였습니다 그래서 남쪽에서 북쪽으로 갈때 사마리아를 통과하는 직선길을 마다하고 베레아를 통과하는 우회하는 길로 돌아서 가는 것이 일반적이었습니다 그때까지만 해도 물을 좀 달라는 예수님의 요청에 사마리아 여인은 굉장히 당황스러웠을 것이고 웬 헛소리지? 또는 이게 뭐지라는 생각이 들었을 것입니다 그렇게 시작된 동문수답과 같은 두 사람의 대화가 영원한 샘물에 관한 내용으로 이어졌습니다 그래서 여자가 예수님께 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 다시 기르러 여기까지 나오지도 않게 해 주십시오라고 요청했습니다 그때 예수님께서 그 여인에게 당신 남편을 불러오라고 했습니다 그러자 여인은 자신은 남편이 없다고 말했습니다 그 말에 예수님께서는 당신에게는 남편이 다섯이나 있었고 지금 같이 사는 남자도 남편이 아니니 바로 말하였습니다 라고 했습니다 남편이 다섯 명 있었다는 것을 두고 이 여인의 과거 품행이 좋지 않았다 라고 말하기도 하고 또 심지어 매춘부와 같았다고 말하는 것도 들었는데 그것은 사실이 아닙니다 당시 여인이 결혼할 때 여자에게는 선택권이 거의 없었고 대부분은 아버지가 결정했고 남자가 결정했습니다 왜이 여인이 다섯 번이나 결혼해야 했는지 우리는 그 이유를 모릅니다 과거에 남편들이 병사나 또 사고사를 당하여 혼자가 되었는지 아니면 남편으로부터 버림을 당했는지 알수 없습니다. 이 여인은 굉장히 비참한 삶을 살았을 것입니다. 또이 여인이 물을 기르러 나온 제6시 정오는 사람들이 낮잠을 자는 시간이었습니다. 사람들의 눈을 피해서 그 시간에 물을 기르러 나와야 할 정도로 사람들에게 이 여인은 멸시의 대상이었습니다. 아무튼 이 여인의 그 기구한 삶이 좀더 영적이도록 이 여인의 삶을 인도했을 것입니다 이 여인은 자신이 말하지 않았음에도 자신의 과거를 알고 있는 예수님이 선지자와 같은 분임을 인정할 수밖에 없었습니다 그래서 여인은 평소에 가지고 있었던 다른 예배, 예배 장소에 대한 질문을 예수님께 던졌고 그에 대해 예수님은 이렇게 답변하셨습니다. 20절 21절이 이렇게 증가합니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 솔로몬 왕이 죽은 후 아들 르호보함이 왕위를 계승하였습니다. 하지만 그의 바르지 못한 분별력으로 인해서 나라는 남북으로 나뉘고 말았습니다. 열 지파가 속한 북왕국은 이스라엘이라고 불렸고 유다와 베냐민 지파가 속한 남왕국은 유다라고 불렸습니다. 그런데 북왕국 이스라엘이 국토와 인구 경제력에서는 우위에 있었지만 가장 중요한 성전이 남왕국 예루살렘에 있었습니다 그래서 여로보암은 사람들이 예루살렘으로 가는 것을 막기 위해서 사마리아의 산당을 짓고 거기에서 예배를 드리도록 했습니다 성경도 모세오경 즉 창세기, 출애국기, 레위기, 민수기, 신명기만 인정을 했습니다 하나님의 백성의 정통성과 왕국의 정통성이 남쪽에 있다는 것을 알지 못하게 하기 위함이었습니다 그랬기 때문에 북이스라엘의 신앙은 오직 하나님만 섬기는 것이 아니라 우상과 함께 하나님도 섬기는 형태였습니다 그것만이 아니었습니다 유다 백성들이 바벨론 포로에서 돌아와 스루 바벨을 중심으로 성전을 재건했습니다 그때 사마리아 사람들이 와서 자신들도 함께 성전을 건축하고 하나님께 제사를 드리게 해 달라고 했습니다 스루 바벨은 단호하게 거절했습니다 그들의 신앙이 오랜 세월 혼합주의에 물들어 있었기 때문이었습니다 그러자 사마리아 사람들은 성전 짓는 것을 방해하여 16년 동안이나 건축이 중단되었습니다 그리고 그들은 사마리아로 돌아가 산당을 짓고 제사를 드렸습니다 그것이 예수님 때까지 이어져 오고 있었습니다 사마리아 여인은 예수님께 예배의 장소를 물었지만 예수님께서는 예배의 때가 더 중요하다고 말씀하셨습니다 그리고 또 이렇게 말씀하셨습니다 23, 24절이 이렇게 증가합니다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 예배하는 장소보다 예배하는 때가 중요한 것은 하나님은 영이시기 때문입니다 하나님은 영이시다라는 말의 의미는 하나님은 창조주이시다 하나님은 현존하시는 분이시며 무소 부재하시는 분이시다 입니다 하나님은 특정한 장소에 매이시는 분이 아니십니다 하나님은 모든 환경을 초월하시는 분이십니다 하나님은 우리가 어떤 상황에 있든 또 우리가 무엇을 하든 우리와 함께 하시는 분이십니다 예수님께서는 그 현존하시는 하나님, 우리와 함께 하시는 하나님께서 영과 진리로 예배하는 사람을 찾으신다 라고 말씀하십니다 영으로 예배하는 삶을 사는 것은 자신의 힘이나 자신이 가진 것을 의지하는 삶을 살지 아니하고 성령님의 힘과 성령님의 인도하심에 순종하는 것이고 진리로 예배하는 삶을 사는 것은 세속적인 가치관이 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다 코로나19가 세상의 모든 가치관과 방향을 바꾸어 놓았습니다 세계 각국의 정치, 경제, 사회, 문화, 교육, 외교, 군사 등 바꾸어 놓지 않은 부분이 없습니다 교회도 마찬가지입니다 사회적 거리두기가 일상화됨에 따라 비대면, 비접촉 방식인 언택트가 세계적으로 주목을 받더니 이제는 그 언택트에 온라인을 통해 소통하는 방식을 접목하여 온택트의 시대가 되었습니다 이온택트는 더욱더 가속화되고 발전되어 갈 것입니다 교회의 예배와 모임도 온택트가 주를 이루는 시대가 되었습니다 이러한 시대에 우리가 어디에 있든 무엇을 하든 영과 진리로 하나님께 예배하는 삶을 살아가므로 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루어 가십시다 하나님께서는 나라가 망하고 성전이 무너지는 절망적인 상황에서도 자기 백성을 인도하셨고 사도 바울을 태운 배가 유라굴로 광풍을 만나 들리는 것이라고는 바람소리밖에 없을 때에도 바울에게 음성을 들려주심으로 바울을 그 배에 타고 있는 사람들을 살리는 통로로 삼으셨습니다 하나님께서는 그 모든 상황을 모르지 않으셨습니다 그렇기 때문에 영이신 하나님 우리에게 늘 현존하시는 하나님은 코로나19를 결코 모르지 아니하시고 그 코로나19를 통해서 세상을 새롭게 해가고 계십니다. 그 하나님과 동행하며 하나님의 통로로 살아가기 위해서 올해 우리 교회 표어를 요한복음 4장 23절에 근거하여 영과 진리로로 정했습니다. 우리가 영과 진리로 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루어 가면 우리와 동행하시는 하나님께서 하나님의 방법으로 역사하고 계심을 목도하게 될 것입니다 그렇다면 우리가 어떻게 현존하시는 하나님과 동행하며 일상생활에서 영과 진리로 예배하는 삶을 구체적으로 살아갈 수 있겠습니까? 그것은 하나님의 말씀입니다 우리가 하나님의 말씀을 잠잠히 읽고 쓰는 가운데서 우리와 함께 하시는 하나님 그리고 역사하시는 하나님을 만날 수 있습니다 왜냐하면 하나님은 말씀이시고 그 하나님께서는 말씀으로 우리에게 말씀하시기 때문입니다 그래서 우리 교회는 오늘부터 시작하여 올 1년 동안 성경 읽기와 요한복음 쓰기를 하려고 합니다. 이 부분에 대해서 신년 주일 예배 때좀더 상세하게 말씀드리겠습니다. 만약 성경을 처음부터 끝까지 진지한 자세로 마음을 다하여 읽었는데도 아무런 은혜도 없고 감동이 없다면 성경이 하나님의 말씀이 아니든가 하나님께서 살아계신 것이 아닐 것입니다. 지금까지 성경을 한 번도 처음부터 끝까지 읽어보시지 않으셨다면 올해 꼭 읽독하시기를 권합니다. 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더큰 은혜를 누리게 되실 것입니다 우리가 2021년을 신년 영시 예배로 시작한다고 하는 것은 영과 진리로 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이미 구현하는 삶을 시작했다는 것과 동의어입니다 사랑하는 교우님들 올한해 동안 현존하시는 하나님 세상 끝날까지 우리와 함께 하시는 주님 그리고 우리의 연약함을 도우시는 성령님 이삶위 일체되시는 하나님 앞에서 영과 진리로 살아감으로 우리의 삶이 예배가 되게 하십시다 그리고 가만히 앉아 2021년을 맞지 말고 새 속으로 걸어가십시다 하나님의 말씀을 찬찬히 읽고 기록함으로 우리의 매일매일을 진리와 생명으로 건져 올리십시다. 그렇게 매일매일을 걸어간다면 아무리 코로나19가 창궐한다고 한들 또 어떤 상황 속에 있게 된다 하더라도 삶이 일체되시는 하나님으로 인해서 2021년이 새롭게 엮어지지 않을 리가 없습니다. 왜냐하면 그분은 만물을 새롭게 하시는 분이시기 때문입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님께서는 시간을 창조하셨고, 우리가 인생을 살아간다고 하는 것은 그 시간 속으로 들어가는 것인데, 우리는 생각하기를, 우리는 가만히 있고, 시간이 우리를 흘러 지나가는 것이라고 생각할 때가 많았음을 고백합니다 그래서 지나온 우리의 인생을 돌아보건대 그 시간을 건져 올리지 못하고 오히려 시간을 탕진할 때가 적지 않았음을 고백합니다 또한 내 욕망이나 세속적인 가치관을 건져 올리기 위해서 동분서주 했지만 그 바쁨이 아무런 무게가 나가지 않는 것을 위한 것일 때도 많았음을 고백합니다 올해 2021년 우리 교회에 영과 진리로 라는 표호를 주셔서 감사합니다 하나님께서는 당신의 백성들에게 오직 하나님께만 예배 드리는 삶을 살라고 말씀하셨습니다 하지만 그 예배는 오직 건물 성전에서 짐승이나 곡식을 드리는 제사만이 아니라 바벨론 포로 생활할 때에는 하나님의 말씀을 읽고 배우는 회당 모임도 받으셨습니다 뿐만 아니라 건물 성전에서의 모임, 가정에서의 모임, 심지어 지하 카타콤이나 동굴 속에서의 예배도 받으셨습니다 지금은 전 세계가 코로나 바이러스 감염증 19로 인해서 온라인 예배, 비대면 예배가 일상화 되었습니다 바라옵나니 우리가 온라인을 통해 하나님께 예배를 드리든 대면하여 현장에서 예배를 드리든 우리가 하나님께 예배 드릴 때 영과 진리로 드리게 하여 주시옵소서 뿐만 아니라 우리의 일상생활에서도 영과 진리를 따르는 삶을 살아가므로 예배의 생활화와 생활의 예배화가 우리 각자를 통하여 구현되게 하여 주시옵소서 또한 성경읽기와 쓰기를 통해서 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요, 내 입에 꿀보다 더 단이이다 라는 시편 기자의 고백이 우리 각자의 고백이 되게 하여 주시옵소서. 바라옵나니 우리들은 허물투성이고 참 보잘것없는 존재이지만 영과 진리로 하나님께 집중하는 우리를 통해서 우리의 가정과 일터, 교회, 사회가 더욱 새로워지게 하심으로 2021년이 진정한 새해로 엮어지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.